0: 十年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香饽饽，越听越欲作。
1: ”娱乐香饽饽节目开始了，我是香香，辽宁交通广播 FM 九十七点五，下午两点钟，我们的节目在这儿恭候你。每天虽然我的节目时间不长，但是呢，我对节目这个，呃，这是一种依赖吧，心理上的依赖。就是下午两点呢，我就感觉特别殷切的期盼，就啥事都得放下，提前呢我就得来到这个我心心念念的这个小屋啊，把我这麦克夸一摁亮，把我的小曲儿这个在耳边一放啊，小耳麦一扣，我就觉得这这个世界呀、啊，周遭繁华都离我远去，那么身边呢只有我跟收音机前听众朋友们。虽然说你离我呢直线距离并不近，但是我总感觉呢，你好像就在我身边，我们俩就是。进行了一场非常深度的沟通，这种心理依赖叫什么呢？我想起来这个我养的宠物。<笑><笑>哎，呃，我呢，我老头啊，就我们全家，包括我儿子，特别喜欢小狗。我们以前有句中国人有句俗话叫“狗仗人势”，你听没听过这句话？就是说他不是说这个“狗仗人势”是一句骂人的话，现在我们理解成为骂人的话了。但是其实呢，我有的时候因为身边你家里边有狗的话，你就会感觉到狗这个小小动物啊。他在情感上啊，跟人是相通的啊，他非常懂人，非常明白人啊。你看我走之前，那他就是在门口，那每一天就每一天一成不变的，就对我就这么就就这么忠诚，每天呢他都目送我，那小眼神你就看他，你就必须得跟他打招呼，走了啊，走了啊，宝啊，等那个等阿姨下班回家啊。现在呢，我原来吧，原来我跟我家狗的那个互相的称呼吧也非常亲近，但有了儿子之后呢。我就变成我家狗的阿姨了<笑><笑>啊，因为我怕呢，就是来回来去的嘛，就给他俩整混，<笑><笑>所以我就变成他阿姨了。等阿姨下班来，咱我再跟你玩啊，就那小就是小模样，嗯，嗯就是说这个小狗，我就是每每次我今天出门之前呢，我还我还挺留恋它的啊，那小眼神，它就特别期盼你，就说什么呢？它这狗非常懂人类的情感，它能感应出来你这个人，你厉害，你还是不厉害。你在社会上你混得好还是不好？<笑><笑>真的，你别以为你你啥玩意儿他不知道，他能感觉到。你就包括你出出门在外，他能感觉到你整个人的社会地位，嗯。而且呢，他会呢做出相应的反应。所以呢，我感觉啊，当然了，你家那狗品种可能各有不同。那我觉得其实大部分啊，那狗呢不分品种，都可以说是狗仗人势。那、啊、一条很普通的狗，它可以咬你，它也可以不咬你。<笑><笑>不是说明犬它咬你啊，普通狗它就不咬你，名犬它也可以不咬你，对不对？所以它那个狗的品种啊，跟那个就是它本身的那个高傲程度没有关系，但猫猫不一样，猫不一样。我观察我朋友家的猫，我不养猫啊，但我观察我朋友家的猫，猫呢，它珍不珍贵呀、啊？完全就看它的品种，看它的出身血统纯不纯正啊。就是说，你没听说谁家养一个名犬，然后主人就感觉哎呀，这自己骄傲的不行了，嗯。就一般都是狗以这个家为为傲，是吧？以狗以家为为自豪。但是如果谁家里边要养了一个非常名贵的猫的话，主人这真的是感觉到非常自豪啊，非常自豪。我家这高猫是什么品种？多名贵啊！当时搁哪来的啊？谁生的它？它的妈妈是谁？它的祖父是谁？<笑>就感觉呢，就是因为自己养的这个猫呢，哎，主人也跟着猫这个沾了光，自己也名贵了起来。所以，猫呢，猫对人它不不太在乎，猫科动物不都这样吗？啊，它的猫猫科动物就感觉自我感觉高人一等，但是狗可不是呢，狗是什么感觉呢？狗必须得依附人，嗯，必必须依附人才能拥有正常的情感生活，所以狗对于人的依赖，就是依赖程度更强。我个人分析啊，所以呢，我就一看他那些狗那小眼神啊，我就恨不得马上我就去给他温暖。<笑>所以我就从这个养的宠物来看呢，我我就观察我家啊，我儿子就特别像一条小狗。<笑>哎呀，就馋嘛你呀，馋嘛你呀！我就说你直闹心，围你转圈啊，围你转圈啊。然后有啥好吃的给你分享啊，那对,对，看你吃好吃，他就过来凑合呀<笑>。你不陪他玩他就在旁边干看着你，干等着你。你说能不陪他玩吗？你就你说我这，你说我这心肠那么软，我能不陪他玩儿吗？他那眼神那眼神你说他俩那眼神一模一样的<笑>。我儿子最近一段时间呢，他认为自己的品种是一只霸王龙，<笑>现在还还行了呢。现在不像前一阵子了，前一阵子更可怕嘛，就是说呢，就在家里边猫着腰伸着爪子，然后低声怒吼啊。我喂他吃饭的时候，他基本上也都是全班全全全然就这副德行。<笑>有的时候呢，我还得扮演一个饲养员，把这个。比如说那饼啊啊，把那个鸡蛋呢举高啊在手上，然后他晃晃悠悠过来，一口把这饼叼走。我一看这个，这个能不能继续发展呢？<笑>这可有点可怕。后来呢，在楼下我去跟邻居唠嗑的时候呢，啊，邻居就说了，他家孩子之前也是这样啊，也是这样。他呢，他家孩子给自己还曾经起过名叫强龙。因为他家孩子叫强啊，大大大家伙都管他叫强啊强，呃，他奶就管他强，他奶总带他，他给自己起名叫强龙啊，就就可能发自内心就是坚信自己是龙的传人，啊，后来我就跟他家长唠嗑，我说那这这个后后来有没有什么变化呀、啊？他说没事儿，你不用担心，小孩这就是一个阶段一个阶段的，他那个随着这个每个年龄啊啊的到来呢，他这个敏感期也不一样。所以呢，可能你现在就觉得他现在扮演这恐龙的时时间呐，或者是次数太频繁太长了，你有点担心。没事啊，小孩都有这个阶段，他觉得自己是恐龙，他在仿，他在模仿啊，他在模仿，他在演戏啊。所以几年之后呢，这个爱好呢就慢慢就没有了。现在我儿子他也长大了，长大了，他的那个，咱管他叫强，他也不管，他也不不更正咱们的，不说自己叫强龙了。我说那得那得多大时候才能？才能那啥，像你儿子似的绑过来呀？他说我儿子也就六岁左右吧，他儿子比我不不比,比我儿子大，能有四岁呢。他儿子现在已经八岁多了。啊，我儿子好像四呃那个也是像你儿子四岁多的时候开始就喜欢恐龙啊，模仿恐龙，然后把自己当成一只恐龙，也就两年吧，不到六岁，不到六岁也就也就把名字改回来了，他也也就忘了这个事了。没事，你不用担心。后来我回家跟我老公说说这个，呃，我那邻居说了，说咱不用太放在放在心上，不用对这事儿很敏感啊。他儿子也原来也是给自己叫那个强龙啊，强龙后来这不就给那个让他他他,他家人不都这么叫吗？后来到六岁的时候，他也自己也不放心上了，也不把这事儿那个那什么了啊，强调了。我老老公我老公说不行啊，你听没听过一个那个唱摇滚的叫梁龙，四十多年了还没把名改过来呢。<笑>你这么想的话，你你要这么说的话，我又，我,我不我不又担心了吗？<笑>所以现在啊，我就是现在你分你就是分析自己家孩子，他呢有爱好了吧？你有点担心；他没爱好的话，他也担心。你像我我我儿子以前啥玩具不玩啊？那时候都给我愁坏了。但是我表现出来，我处变不惊。我们我们没有表现出来我，我、呃、发自内心的一种恐慌和焦虑。我没表现出来，但我心里心里边特别担心。你这孩子都已经多大了？我这我儿子四岁之前不玩玩具，吓人不？<笑>啊啊、这家里不玩玩具，啥玩具给他不玩啊？啥玩具不玩那车呀、乐高啊、那积木啊，还有什么？就是啥玩具不玩啊？就缠着我呀，要我说怎么他他就像小狗一样就缠着我。他喜欢跟人互动，你知道吗？跟人互动，我给他讲点啥呀？啊呃、啊，跟他玩点啥？蹦蹦跳跳啊，扔个球啊啥的，就必须要跟人玩啊。他不玩玩具吓人呢。现在呢玩玩具了啊，而且呢他也喜欢那看奥特曼了，也玩奥特曼那些就是小那个洗洗洗洗洗那啥呀这。手办呢？啊，就玩那些东西了。但是呢，他有点入戏过深啊，然后把自己当成怪兽，或者把自己当成奥特曼。最近一段时间，把自己当成恐龙，那就这个入戏太深，他玩的太太过了吧？我心里边也有点，也有点这个把不准。<笑><笑><笑>所以呢，这家长在带孩子过程当中啊，这个心情啊总是上上下下不断的起伏啊。不说别的了，我、啊、这个反正这个，呃，现现在这个。困难呢，我解决了，就是我邻居告诉我了，等到他六岁之后呢，可能对对于这个模仿啊啊，把自己想象成是一只动物啊，可能这个劲儿就能差一差啊，我看看吧，看看六六岁的时候能不能好转。<笑><笑>我刚才说到那个起名了哈，孩子给自己起名，我曾经看过一个啥呢？我突然想起来的啊，奇遇呀、啊，唱歌啊，唱那个就齐秦他姐啊。齐豫他有一次好像是采访的时候，自我描述就是他怎么叫这个名的呢？嗯，他父亲呢叫齐济，济呢啊济济南啊，这个济河呀有一条河济河呢，他父亲说济河流过三个省，一个是山东省，一个是河南省，一个是陕西省啊，所以呢他家三个孩子分别叫齐鲁、齐豫和齐秦。但是后来他才发现呢，就是说这个齐河呃这个济河呀，他并没有流经陕西省。<笑>也就是说呢，他这个父亲呢，呃，当时对齐河的认识有误啊，对地理这个地地理判断呢有误，所以齐秦这名就属于白起了。<笑>哎，你看我怎么想到哪说到哪呢？一开始说的是宠物，后来说我儿子，他俩能联系上呢？那然后我儿子怎么能跟齐玉和齐秦联系上呢？<笑>所以这段时间呢，我就发现啊，每个人的情绪呀、啊，它是很难控制，就是尤其是啊，你收机前你就是很多听众朋友，尤其是男的，男的，如果你发现你女朋友啊，或者是你媳妇儿，最近一段时间情绪呢比较稳定，基本上每天都在崩溃啊。<笑>那么呢，这个我跟你讲啊，这个是是什么情况呢啊？就是说。呃，如果你觉得你身边女朋友或者是你媳妇儿最近一段时间怨气比较大哈、啊，牢骚也比较多，这个想法呢有点蹦蹦跳跳啊，而且呢经常逼着你干家务活，洗碗呢、扫地、擦桌子啊，就越强就是强迫你的时间越来越次数越来越多的话，你别紧张，那、啊、这个只不过就是购买季呀、啊啊，购买季，你知道什么叫购买季吗？啊，就现在我们要给自己买新一季的衣服了，购买季的衣服焦虑症啊，出门没有衣服啊，我们心情都这样啊。<笑>慌啊！就手什么手里有粮，心中不慌啊。我们现在没有粮啊，我就心里慌啊，不敢出去见人啊，不敢订饭局啊
0: 。愿你三冬暖，愿你春不寒。
1: 我那天呢，在楼下那个小卖店啊。就是我想给我没儿子买个雪糕，因为那天，呃，上午一上午玩了一上午，到中午了天儿特别热，然后呢，他院里边有几个小朋友呢，也我看满头也都是汗啊，正好我儿子那天下楼那没没带水，我给我儿子买个水吧，买个水呢，我就合计就是他给那几个小伙伴啊，一人买个雪糕吃、嗯，买个雪糕吃，这小伙伴这不也高兴嘛，在一起玩是吧？再说也热了，热了凉快凉快儿呗。我就在买雪糕挑雪糕的时候啊，我就发现啊，有一个小孩可小了，比我儿子能有小，还能小个一两岁呢，也就不就不大点儿小孩，刚会说话。啊，然后呢，呃，就吵吵啊，就要那个棒棒糖，要棒棒糖。他妈肯定不能给他买呀，那必须的不能给他买啊。那糖也不知道是是这这这不生产日期什么这那的，可能也是担心一下食品问题。另外呢，这小孩吃糖也不好啊。你现在从小你一到一到这个超市就要糖，那以后你这不依赖了吗？是不是、啊？就依赖了。嗯，妈不给买，妈不给买，那孩子就哭，就就挣过他妈，妈、啊、他妈呢还不敢使劲跟他挣吧，那、呃、也不太好啊，就是说让别人看着不好，同时呢。呃，孩子万一哭了咋办呢？这不心里边也有阴影吗？他妈妈怎么办呢？就得那好处歹说吧，就跟那编编理由吧。不行了，了不行了啊！今天不能买，这阿姨今天不让买。你看，那那那那棒棒糖，你看，你看那搁那摆着，他都卖出去了，卖出去了啊！卖完了，卖完了，明天再来吧
0: 。哎，真的吗？嗯
1: ，就一直就这种情况。然后呢，那个服务员啊，没整明白咋回事啊？嗯，服务员就说没事儿，那这还有棒棒糖呢，在那儿呢。服务员说完这话呢，抬头一看，他妈和这个孩子正在那个执拗呢啊，就拉扯呢。服务员好像一下瞬间又明白怎么回事了啊，清楚情况了。这时候服务员变脸了啊，非常严肃的跟那小孩说了：“今天不卖了，我自己一个人要把所有的糖都吃完，走吧，跟你妈回去吧。”所以你看到没？现在就是就说,说的一个孩子呀，你现在你得多少人糊弄他啊？我们还得不停的扩大我们的自己的队伍
0: 。<笑>
1: 时时刻刻呀，我们在这个嗯、呃、育儿的路上呢，就是化朋友为战友，大家一起帮我战胜这个小恶魔。<笑>吃东西嘛，都是这样的，大家见了吃都没命。那天我去肯德基啊，我本来想带那个点点点那个点个汉堡，然后拿回拿回车里吃。然后呢，那天我看有几个堂食的啊，在在那哪，是是，是不是是不是肯德？对，他在旁边那个店里边声音比较大。那、呃、我在门口呢买点那个买点那个外卖，然后旁边那个店里边的啊，就有几个人啊，在那吃吗？吃的过程中，他想什么呢？就是要最后谁买单呢？他们提了一个建议，就是把所有的手机呀、啊、都拿出来放在餐台上，然后让服务员挑一个。服务员挑哪个手机？哎，谁是,是谁的手机，谁就买单。后来有一个朋友觉得这画面挺有意思、挺壮观的啊，就是说，那我给大家拍个视频吧。其他朋友异口同声说：“你把手机给我放过来。<笑>”很严肃的问题啊，很严肃。你最后、是最后就是定谁买单，就是这个事儿呢？你把手机拿走是给我们拍视频，什么意思？我们差这一个视频吗？<笑>今天节目差不多少了啊，娱乐香波，我们节目时间播出时间不长啊，下午两点钟的时候呢，所以希望大家能想着这个点儿啊。如果你对这个点儿这个，这个关切的程度跟我差不多少的话，那我们可有缘了。我们天天下午两点的时候就在九七五的电波里边每天跟你唠啊，所以明天我等着你 ，FM 九十七五辽宁交通广播娱乐香波波，明天两点跟你约
0: 。我想为你租下整条内河。我俩摇着竹筏去探寻那最古老的金阁，我想为你住下每次日落，任你的长发筛出最温暖的橘色。我想为你住下辽大银杏路，我们一起凝望。层林尽染，树影婆娑。来酒来！我想为你租下啤酒厂酿酒的酒罐儿。你不是一直不服我吗？我俩放开了喝。嗯、我想为你租下李宗盛，让你的每次奏鸣都能成为世间情歌。最后，我想为你租下二十年前的莱奥纳多。任你贴耳诉说，祝你修成正果，我永远守护着你，娱乐香饽饽。嗯